0: h 30 Le journal. Un reportage à l'hôpital Dixelles où on vaccine les patients qui souffrent de pathologies chroniques. Philippe Claus prévient le festival boom au bois de la Cambre annoncé anonymement sur les réseaux sociaux n'existe pas. Les rassemblements sont interdits. Il en appelle à la responsabilité de chacun. Il y a cent ans, la ville de Bruxelles annexait Laken, Arun et Nederveerhembeek. Petit morceau d'histoire dans ce journal. Ils se rendent régulièrement à l'hôpital pour suivre des traitements comme une chimiothérapie ou une dialyse. Ces patients qui souffrent de pathologies chroniques peuvent désormais bénéficier de la vaccination contre le Covid-19 dans l'enceinte de l'hôpital. C'est ce qu'a constaté ce matin l'hôpital d'Ixelles, Samia Errami.
1: Document en main, Monsieur Derriouche est prêt à se faire vacciner. Il fait partie des patients prioritaires des hôpitaux Iris Sud. Motivé par sa fille, il a répondu à l'appel sans hésiter.
2: C'est le docteur qui m'a euh, mis en, en priorité, donc je, dans la liste des priorités. Et je suis pressé pour le faire
1: et je suis content que je l'ai fait. Les médecins des hôpitaux Iris Sud contactent leurs patients présentant des facteurs de risque et leur proposent le vaccin. Une contribution à la vaccination générale, explique Marc Vekemans, médecin infectiologue.
2: On essaye de contribuer un petit peu à la vaccination générale en recrutant et en vaccinant nos patients qui sont suivis avec des facteurs de risque importants de développer une maladie sévère. Donc ce sont des patients qui ont soit des immunosuppressions, qui sont suivis en oncologie. Euh, des patients qui ont des problèmes pulmonaires, cardiaques.
1: Se faire vacciner ici, c'est un confort supplémentaire pour les patients de cet hôpital, mais aussi un soulagement pour les médecins, souligne El oncologue et hématologue.
2: Je suis content parce que mm, ce, sont, euh, ce, ce sont nos patients on les connaît très bien, ils nous connaissent très bien. On a l'opportunité, la chance de pouvoir les vacciner dans nos unités des soins, les unités de jour, là où ils connaissent l'ambiance, euh, les infirmières, le personnel. Ça les met en confiance évidemment.
1: En deux jours, les hôpitaux IRIS Sud prévoient de vacciner près de 350 patients prioritaires.
0: Des autotests disponibles dans les pharmacies à partir du 6 avril. Moins fiables que le test PCR, l'autotest donne un résultat en 15 à 20 minutes. à l'aide d'un écouvillon moins profond que celui utilisé par les professionnels, vous vous faites vous-même un frottis nasal et obtenez le résultat un peu comme sur un test de grossesse. Si celui-ci est positif, le résultat devra être confirmé, confirmé par un test PCR. S'il si est négatif, une confirmation ne sera pas nécessaire. Les autotests sont surtout utiles pour mettre en évidence les personnes hautement infectées. Ce qu'on appelle les superpropagateurs. Le virus ne circule pas plus dans les écoles qu'ailleurs, selon une étude menée par Sien Sano, l'Institut de santé publique, menée en collaboration avec la KU Leven. Cette étude suit l'évolution du nombre d'anticorps contre le Covid-19 chez les élèves et le personnel scolaire. Et cette évolution est similaire à celle observée dans la population générale, comme l'explique Yvan Lathem. Globalement, 12,4% des élèves et 14,8% du personnel au niveau des écoles primaires et du premier degré du secondaire ont des anticorps contre le coronavirus. Les conclusions, c'est quoi c'est que pour la période qui a été étudiée bien sûr, le pourcentage d'écoliers et de personnel scolaire qui a des anticorps positifs est équivalente à celle qu'on retrouve dans les études dont vous avez déjà parlé chez les donneurs de sang. Les écoles ne semble donc pas être un lieu où le virus se propage plus un faux festival annoncé pour ce 1er avril au Bois de la Cambre. Cet événement baptisé la Boom est annoncé anonymement sur les réseaux sociaux avec la présence de DJ de renom international. Les autorités de la ville de Bruxelles précisent qu'il s'agit d'un fake et rappellent que ce genre de manifestation est interdit. Le bourgmestre Philippe Claus craint des rassemblements et compte mobiliser ses services policiers. C'est ce qu'il a expliqué hier au Conseil communal.
2: Ce n'est absolument pas autorisé. C'est une mauvaise blague, euh, on sera présent le premier et le 2 euh, au bois de la cambre. Maintenant, je voudrais quand même qu'on pense un peu aux forces de l'ordre et je vais être très clair là-dessus. La situation est extrêmement complexe à gérer. Et donc, moi, j'en appelle à la responsabilité de chacun. Nous serons présents sur le terrain avec les forces de l'ordre. Ça ne sera pas facile ni mercredi, ni jeudi, ni sans doute ce week-end, avec le retour du beau temps. Mais nous ferons preuve de mesure et de discernement pour faire appliquer les règles, parce que c'est notre rôle. Mais je veux vraiment qu'on pense aux forces de l'ordre et leur dire que ça devient de moins en moins facile et qu'on leur confie des missions, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire au ministre de l'Intérieur, où aujourd'hui on a de plus en plus de personnes anonymes qui décident de se réunir comme ça.
0: Et Philippe Clauze a ajouté qu'il contacterait le parquet pour voir si des démarches pouvaient être entreprises à l'égard des auteurs des annonces anonymes sur les médias sociaux. Le CPS de Scarbeck en grève aujourd'hui. Le personnel demande plus de moyens humains devant une surcharge de travail qui augmente et réclame du respect de la part de la hiérarchie. Vous allez entendre d'abord Patricia De Ridder, déléguée CGSP, puis Sophie Carton, présidente du CPS de Scarbeck.
1: La surcharge de travail au niveau des, des assistants sociaux euh, est énorme. Il y a certains AS qui ont 240 dossiers, ce qui est juste ingérable. Euh, là, euh, on attend euh, l'indemnisation du télétravail, ce euh, euh, qui est notre dû, en fait. Et euh, l'institution, euh, pour première information, ne, ne débloquerait que depuis euh, janvier euh, 2021 et nous on attend euh, bah, une indemnisation aussi depuis euh, mars 2020. Vous savez qu'un euh, CPS comme le nôtre a dû mettre euh énormément de ces agents en télétravail comme ça du jour au lendemain, sans avoir prévu les budgets, sans, avoir, sans être équipés pour ça. Et donc les gens se sont retrouvés du jour au lendemain à devoir utiliser leur propre matériel chez eux, avec parfois une connexion internet qui n'était pas géniale, et, et des difficultés à se connecter au secteur ici, et, 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 et des difficultés à, à continuer à traiter leurs dossiers et à faire leur travail. Donc les revendications, elles sont, elles sont tout à fait compréhensibles.
2: Il y a exactement 100 ans, c'était le 30 mars 1921, la ville de Bruxelles annexait en quelque sorte, Lacken Rönn et Neder over
0: Oui, et déjà à la fin du 19e siècle, la ville a besoin d'espace pour faire face à sa croissance démographique et c'est finalement après la première guerre mondiale que le bourgmestre Adolf Max obtient gain de cause auprès des parlementaires. L'enjeu est économique mais il est aussi politique, comme nous l'explique l'historien Roul Jacobs que Marie-Noël Dinan a rencontré. En plus
2: du raisonnement économique qui est lié à l'histoire du canal, à la modernisation du port, il y a le raisonnement que Nedrovrimbeek et Haaren sont des villages habités par... Euh, je ne dirais pas des paysans, plutôt des maraîchers, mais des maraîchers qui sont très dans la tradition catholique et qui votent encore comme M. le curé leur demande. Et là, on a trouvé malin de d'ajuster un peu la composition de l'électorat bruxellois en ajoutant ces deux villages. à Arne, ils sont vraiment tombés des nus en apprenant qu'ils allaient euh, faire partie de la capitale de la Belgique. Et très honnêtement, si vous allez aujourd'hui sur la petite place d'Aarne, devant la très belle vieille église, vous n'avez pas du tout l'impression d'être dans la capitale de l'Europe.
0: 300 réservations enregistrées pour la journée d'hier par le parc Mini-Europe qui rouvrait ses portes au public ce lundi. C'est bien, mais il faut savoir qu'une journée normale sans crise sanitaire, on atteint les 1000 réservations. Dans les prochaines semaines, il va pourtant falloir faire sans les touristes étrangers qui sont les principaux visiteurs de cette attraction. Mini-Europe se tourne vers le public belge et propose pour l'attirer quelques nouveautés concernant notamment la capitale française. Philippe Jacquemotte
2: voilà une des nouveautés de Mini Europe, l'Arc de Triomphe à Paris, refait avec plus de détails, qui sera installé sur la place de l'Étoile, en construction, devant la majestueuse Butte-Montmartre, en attendant une autre maquette pour l'été, consacrée au siècle des Lumières. On aura autour de deux tables les grands savants de, de l'époque, euh, Diderot, Voltaire, euh, euh, Newton, Linné. Donc, euh, c'est un, une époque vraiment charnière dans la construction européenne. Un investissement de 120 000 euros permis par la garantie de rester encore de nombreuses années. Le défi, cette fois, sera de convaincre un public belge qui, jusqu'ici, ne représentait qu'un quart des 400 000 visiteurs d'avant Covid. Les adultes, ils vont lire euh, toutes les anecdotes sur les monuments, euh, l'histoire euh, et les enfants où les adultes avec une arme d'enfant, eux, vont plutôt pousser sur le bouton, voir les trains qui bougent. 300 sites et monuments ultra détaillés, comme la Grand Place de Bruxelles, avec ses trottinettes et Stromae. Ou des événements historiques, comme le Brexit, ici. On apprend
1: euh, oui que dans la tour de Pise, euh, si tu étais dedans, euh, tu avais, avais vraiment l'impression de, de tomber.
2: Et on voyage sans quitter le pays. Ils ont pu découvrir des endroits qu'ils ont déjà vus en vrai et d'autres qu'on prochait de faire. Et donc euh, ça leur donne un petit avant-goût. Des miniatures qui rappellent aussi les distances de sécurité ou la lutte contre le virus. Le long d'un kilomètre et demi de promenade à l'extérieur, ici, ce sont 180 visiteurs par heure sur réservation.
0: Troisième match pour les Diables Rouges ce soir. La Belgique affronte la Biélorussie après une victoire contre le Pays de Galles et un partage en Tchéquie. Les Diables doivent gagner s'ils veulent bien entamer leur campagne de qualification pour la Coupe du Monde 2022. Le sélectionneur Roberto Martinez annonce une équipe rafraîchie. Quelques titulaires resteront sur le banc ce soir au profit d'autres joueurs qui devront se montrer s'ils veulent figurer parmi les 23 qui seront sélectionnés pour l'Euro. Coup voilà. d'envoi du match à 20h45 à Louvain.